Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Y por favor salude a la persona que está a su lado Salude a quien está a su lado Mientras estamos saludando quisiéramos darle la bienvenida A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales A través de diferentes puntos Y también saludar a todos nuestros campus en Cochela, en Huasco, en Deleno, de tal forma que hoy toda la familia Casa Vida está reunida para alabar y glorificar al Señor. Y vienen cosas muy buenas para esta iglesia y especialmente a partir de septiembre vamos a ver cosas muy interesantes. Una de ellas es Grupos Vida, ¿verdad? El, el resurgimiento de Grupos Vida. Así que Hoy después de este servicio hay una reunión eh, que pueden preguntar al salir dónde está ubicada Con todos aquellos que desean servir, los que se han anotado ya están avisados Pero si usted todavía no se ha anotado puede ir a la reunión Es una reunión informativa y usted va a poder servir No importa si usted no tiene, siente, ah yo no estoy preparado Vamos a prepararle, así es que no hay excusa no hay excusa. Quiero preguntarles, ¿a cuántos, ¿a cuántos les gusta sufrir? No veo manos levantadas. Yo creo que se equivocaron con el mensaje de hoy. Porque yo venía a hablar acerca del sufrimiento. Y veo que nadie levanta las manos. A nadie le gusta sufrir. La verdad, a mí tampoco me gusta sufrir. Pero yo quiero hoy hablar de un sufrimiento diferente. Y yo quiero que eh, estemos en Romanos capítulo 5, verso 1 al 5 Y lo voy a leer en una versión un poco más nueva para que nos quede más claro Y dice así la, la, la palabra, así que, lo, los que Dios, así que Dios nos aprobó gracias a la fe Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Padre Dios esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos Queremos que tú Señor bendigas este pueblo Dios con tu palabra Que Señor queremos poner delante de ti a nuestro pastor Saúl A su familia donde están ahora los bendecimos en el nombre de Jesús Señor Y damos gracias Dios por lo que tú vas a hacer en este momento En este tiempo de tu palabra Quisiera que pusiéramos atención a esta palabra Primero dice que Dios ya nos aprobó 
eso es bueno también dice que el, el, estamos disfrutando de un generoso amor ¿cuántos tienen un generoso amor de Dios? estamos disfrutando de eso y estamos felices ¿cuántos están felices? prohibido estar triste hoy estamos felices dice la escritura pero hay más dice podemos sentirnos felices otra vez dice aun cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos aparece dos veces pero la palabra griega que aparece ahí se traduce por sufrimientos no está hablando de tus sufrimientos está hablando de otro tipo de sufrimiento si quisiéramos traducir esa palabra al español en una forma literal diría presión, diría persecución es otro tipo de sufrimiento yo hoy quisiera que pensaras no en tus propios sufrimientos sino en el sufrimiento que produce todo lo que dice aquí Dice que nos vuelve más pacientes y que eso fortalece el carácter Y que con un carácter así la esperanza aumenta Y esa esperanza dice no va a fallar porque ha sido derramado el Espíritu Santo en nosotros Produciendo un verdadero amor ¿De qué se trata esto? Hemos venido hablando en esta serie de diferentes enfoques acerca del Espíritu Santo Pero hoy quisiéramos hablar del de sufrimiento Del sufrimiento que viene a través del Espíritu Santo ¿Cuál es ese sufrimiento? No es tu sufrimiento Quiero retomar un pasaje que se ha leído varias veces en esta serie Hechos 1.8 Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Aquí está hablando de testigos, no está hablando de predicadores No dice seréis predicadores No está hablando de gente que se sabe la Biblia no está hablando de una predicación teológica Dice testigos y para ser testigos hay que haber vivido experiencias con Dios Experiencias verdaderas de vida Ese sufrimiento que muchas veces hemos experimentado sirviendo al Señor Ese, ese mover de Dios en nosotros Los milagros que hemos visto en medio de la debilidad la provisión que Dios ha traído cuando no hay Podemos ser testigos del poder de Dios Hoy el mundo ya no quiere creer en la religión No quiere creer, ah, nada, el cuento de los evangélicos Ponen ahí en las redes sociales Pero si hay algo que impacta la vida de una persona Es otra vida transformada Otra vida que es testigo de lo que Dios está haciendo Somos cartas de Dios Somos una historia de gracia y esa historia de gracia lleva mucho sufrimiento Pero ese sufrimiento produce alegría Y aquí esta palabra de hechos se dio en un momento importante Cuando Jesús iba a subir al cielo 
Y antes habló con unas 500 personas que estaban ahí Lo habían visto resucitado Eran testigos Y les dijo esperen Y esos 500 empezaron a esperar y a orar Pero algunos se fueron desanimando Ese es el problema Al final quedaron solo 120 y vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos Y dice que comenzaron a hablar lenguas Y que hubo un movimiento poderoso Pero eso no era lo importante Lo importante es que un grupo de personas sencillas, simples Sin ninguna forma de capacitación Más que tres años de ser testigos De estar viendo lo que Jesús había hecho en sus vidas Y en las vidas de otros Tomaron poder para ser testigos y ese día se convirtieron como tres mil personas Sin contar niños y mujeres Y unos días después se convirtieron cinco mil Sin contar niños y mujeres Y en poco tiempo Jerusalén era una mega iglesia De unas 30 40 mil personas Y Dios se movía Y estaban cantando y estaban orando Y estaban hablando en lenguas El cojo que había sanado Pedro y Juan Ya no estaba danzando en una pata Estaba danzando en dos porque le había crecido una y ahí seguía la fiesta Era una fiesta pentecostal Pero había tanto ruido Por eso a veces no podemos dejarnos llevar solo por eso Lo más importante es la obediencia Había tanto ruido ahí Que ya el Espíritu Santo No se escuchaba Cuando decía ¡Ey! Y Judea Y Samaria Y el resto de la tierra La gente tenía que venir de Judea, de Samaria y de otros lugares Para poder adorar a Dios en Jerusalén Y si Dios no hubiera tomado a Saulo de Tarso Que después fue el apóstol Pablo Y un grupo de perseguidores Hoy estaríamos haciendo como es que dicen en México la cooperacha Para ir a Jerusalén a adorar a Dios Porque ahí estarían metidos todavía Pero Dios levantó una presión una persecución Cierto, algunos murieron como Esteban Otros fueron encarcelados Pero el Evangelio empezó a correr Por Judea, por Samaria Y llegó a muchos lugares Inclusive llegó a un lugar llamado Etiopía Donde después estuvo Pablo Ya no era Saulo Y ahí por primera vez fueron llamados cristianos Todos los que seguían a Jesús Y hubo una presión Hubo persecución y ese, ese dolor no era un dolor como el que sentimos cuando decimos Ay necesito un carro y tenemos dos Ay que una casa y dónde vive usted no vive en una casa por lo menos en un apartamento Y sentimos que estamos sufriendo vea cómo nos engaña el diablo Ay necesito ropa Señor y ya no cabe la ropa Entonces resulta que si haces un análisis De todos tus dolores El diablo te está engañando Porque tienes más de lo que necesitas Ahora si hay un dolor, una tristeza un Algo realmente duro Aquí es donde viene Lo que el Señor quiere enseñarnos hoy Ahí Usted tiene su guía No voy a tocar todos los pasajes que vienen ahí Eso es para que usted termine de estudiar en su casa Pero el primer punto El primer punto 
Dice ser empoderado por el Espíritu Santo puede conducir al sufrimiento Pero a cuál sufrimiento te conduce el Espíritu Santo El Espíritu Santo no te conduce al sufrimiento financiero No te conduce al sufrimiento físico No te va a conducir a ningún otro de sufrimiento Ese sufrimiento, todos tenemos sufrimientos en la vida Hay momentos buenos y momentos malos esos son sufrimientos personales Si nosotros nos concentramos en el sufrimiento personal Si te concentras solo en tus necesidades Se vuelve un amor egoísta por ti mismo Y empiezas a vivir de insatisfacción Ahí es donde te quiere tener Satanás ¿Cuál es el sufrimiento que cambia todo? El sufrimiento que dice la Escritura trae paz, gozo, alegría Es el sufrimiento del corazón de Dios Cuando tomas el corazón de Dios y lo pones en tu corazón Y agarras todos tus sufrimientos personales y los pones en la cruz Ahí es cuando empiezas a vivir una vida diferente Y tal vez no conozcan a mi hermana Rosario Pónganse de pie, hermana. Rosario, ¿en qué etapa de cáncer estás, Rosario? Tenía tres, pero era agresivo, iba rápido. Existe cuatro nada más. Es posible que... No quiero saber. Ya estoy en la Gloria a Dios. Ahora, veamos lo que está pasando. Puede sentarse, hermana. ¿Por qué menciono a la hermana? ¿La ven que está muy feliz? ¿Quién estaría feliz con un cáncer tan avanzado? La ven que está llorando, está triste Hay algo que pasa en ella Y que pude descubrir un, un día que estaba con ella orando Y es que ella tiene en su corazón el dolor de Dios Todos los días trabaja con personas indigentes Con personas abandonadas Los está bañando, los está cuidando Los está soportando porque son personas difíciles Se olvidó de su propio dolor Lo puso en la cruz y adoptó el dolor de Dios Y por eso es feliz porque cada vez que pones tu mirada en tus propios dolores En tus propias tristezas Vas a estar realmente en conmiseración Teniendo lástima de ti mismo Presentándote a Dios Y ahí se reconoce cuando oramos Y solo oramos por nosotros mismos y nuestras necesidades Esa es una vida cristiana miserable Perdón que lo diga Pero realmente cuando vemos a Esteban, ¿saben quién era Esteban? Era un joven diácono de la iglesia de Jerusalén que servía las mesas Pero dicen que ese muchacho era un hombre lleno de sabiduría Y de poder de Dios y hacía grandes milagros y prodigios Y él salió a predicar, no tenía mucha pasión Y hubo, se confabularon contra él y vinieron para poder matarlo y la verdad sí lo mataron Pero dicen Dice la escritura Que cuando él estaba muriendo Él vio algo Y esa es la clave la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado Los cielos se abrieron La Biblia dice que cuando Ezequiel fue llamado Los cielos se abrieron Y cuando 
Esteban estaba muriendo siendo apedreado Él solo dijo veo los cielos abiertos Y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre Y no podemos vivir una vida con cielos de bronce Porque eso es una maldición que está en Deuteronomio Los cielos serán de bronce sobre ti Si estás en desobediencia Los cielos abiertos son para aquellos que son obedientes Y han tomado el corazón de Dios Y lo han hecho suyo Y sufren el dolor de Dios ¿Saben cuántos, cuántos miembros tiene Casa Vida? No sé Tal vez el 0.11, eh, perdón, el 0.0000001% de toda la población de Bakerfield. ¿Sabe cuántos hay allá afuera? El 99.999999, que es lo que el Señor quiere. Y ahí están grupos vida. Apenas hay 40 personas anotadas. Queremos más Queremos ir No tenemos que tener mucho conocimiento Solo el querer y el hacer Porque muchos hemos perdido eso Yo me acuerdo cuando yo empecé En el Evangelio Era solo un adolescente Lo primero que pasó es que me rodearon un grupo Era el grupo de mis amigos Y me dijeron ¿Sabes que el que canta se muere? Y me dieron una buena golpiza ese día Y yo salía y me iba Caminaba varias millas por todas las paradas de buses Predicando el Evangelio Y me escupían, me golpeaban Y cuando me escupían sacaban pero del fondo de su corazón La escupa Y yo me limpiaba y seguía Y en los buses, en los parques Era una pasión tremenda ¿Cómo es que perdemos la pasión? El punto número dos Dice, vamos a ver si lo ponen por ahí Dice que en medio del sufrimiento El Espíritu Santo te dará paz y alegría Vuelvo a preguntar ¿Cuál sufrimiento? Porque mis sufrimientos personales No me dan paz y alegría ¿Qué produce cuando estás concentrado En tus propios sufrimientos? Angustia, ansiedad Depresión ¿Y qué lleva todo eso? Miedo Y el miedo te paraliza Y ahí es donde Satanás te quiere tener Concentrado en tu propio dolor Concentrado en tus propios problemas Pero si tomas eso Y lo llevas a la cruz Y tomas el verdadero sufrimiento Que es el sufrimiento de la obediencia El sufrimiento de las necesidades de Dios Sabe de qué te llenas de amor ¿Y qué hace el amor? Echa fuera el temor Por eso el diablo a veces nos quiere engañar Para que nos enfoquemos en nuestro propio dolor Y ahí estamos quejándonos A veces lamiendo nuestras heridas como un perro herido Lleno de conmiseración diciendo al Señor ¿Pero por qué Señor? ¿Por qué a mí? Si fulano está bien, sultano está bien ¿Y por qué yo? Ya es hora de cambiar eso y entrar en un, un, un nuevo sentir El de Esteban con los cielos abiertos Los cielos abiertos es cuando podemos ver la gloria de Dios Dice que la cara de Esteban parecía la de un ángel Así lo veía la gente, era la gloria de Dios 
No importa la presión, no importa la persecución Cada vez que nosotros salimos al terreno del enemigo Le estamos diciendo, hey, hey, quítate Que llegó el reino de los cielos Y ustedes creen que se va a quedar quedito Va a pelear, es una guerra El dolor de Dios son las personas A Dios no le está interesando Él no viene por edificios No viene por equipos No viene por programas Él viene por personas Por eso el punto número tres Dice que en medio del sufrimiento El Espíritu Santo te dará valor y misericordia Y vuelvo a repetir ¿Cuál sufrimiento? Porque tu sufrimiento muchas veces no te da valor Ni misericordia Pero cuando tienes el corazón de Dios Las necesidades de Dios Te llenas de amor Te llenas de misericordia Te llenas de poder Esteban en, en Hechos 7.60 dice que después de todo eso Se arrodilló en medio de la, del apedreamiento que tenía Y gritó muy fuerte Señor no le tomes en cuenta este pecado Y después de decir eso murió Suena extraño Pero la muerte de Esteban Comenzó el movimiento más grande Que ha existido sobre la historia ¿Saben qué es lo que pasa? Que el sufrimiento de Dios Produce paz, produce gozo, produce alegría Porque el sufrimiento de Dios es una pasión Es la pasión que tenía Esteban Es la pasión que tenía Pablo Es la pasión que Jesús llevaba en la cruz Él iba apasionado Estaba apasionado por ti y por mí Estaba verdaderamente apasionado El sufrimiento producía gozo Porque estaba lleno de pasión Y sabes que la pasión de Dios Son las personas Cuando leemos en Génesis 14 Cuenta una historia Y ya con esto voy finalizando En esa historia Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot Y de vencer a un grupo de reyes Y viene con, la, con una gran cantidad de personas que tomó Y viene con todo un gran botín Y se encuentra con dos personajes Uno de ellos Melquisedec A quien le dio los diezmos de todo Y Melquisedec solo tiene lo mismo que Jesús tiene para ti porque era tipo de Jesús en el Antiguo Testamento Dice que lo bendijo Solamente No necesitamos otra cosa más Que la bendición de Dios Pero también salió otro personaje El rey de Sodoma Y el rey de Sodoma le dijo ¿Sabes qué Abraham? Toma todo el botín Es lo que menos le importa a Dios y al diablo Toma todo el botín Pero dame las personas y ahí está el meollo del asunto Ahí está todo La pasión de Dios La pasión de Dios No son nada más Ninguna otra cosa más Que las personas Y la guerra entre el reino de las tinieblas Y el reino de Dios Es por las personas Y ahí es donde tiene que estar Nuestro sufrimiento Y si nuestro dolor está ahí ¿Qué importa lo demás? Realmente Dios quiere que pensemos en tomar por un momento Tome sus necesidades y llévelas a la cruz Al fin y al cabo Dios tiene conocimiento de todo lo que necesitas Por algún motivo yo he perdido, dos, tres veces perdí todo lo que tenía 
Me quedé solo con la ropa y la familia Por causa de servir al Señor Y ya estaba un poco más viejo Ya yo decía Señor ya hasta aquí Ya no más ¿Verdad? Y ahí estaba yo con mi esposa Hace unos tres años Comenzamos a orar por 40 días Al día 39 el Señor me dijo que comprara los tiquetes yo tenía mi negocito, tenía mi buen ministerio Tenía un carrito pequeño pero era del año, tenía muchas cosas Todo se quedó ahí Nos vinimos sin nada, sin conocer a la gente donde íbamos a estar Pero Dios se movió Y nunca que yo me recuerde me ha hecho falta nada Y cuando reviso todas mis cosas en este momento tengo más de lo que necesito Si pones todas tus necesidades Tus sufrimientos en la cruz Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida Visite nuestra página de internet lifehousechurch.com lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga